0: Amigos del Ciclo Estadio, oyentes de Onda Cero, amantes del ciclismo, bienvenidos a una nueva entrega de nuestro podcast. Eh, bienvenidos a este Ciclo Estadio en el que vamos a abordar, vamos a analizar lo que nos ha dejado la recientemente finalizada Vuelta Ciclista España, que ha supuesto la coronación de Renko y Benepoel, que ha supuesto también un segundo puesto, en este caso de, de Enric Mars, y la confirmación de la estrella emergente de Juan Ayuso a punto de cumplir los, los 20 años. Ha sido también la vuelta de la confirmación de Carlos Rodríguez, a pesar de esa caída que le mermó, que le relegó al séptimo puesto final. Una entrega del podcast en la que también eh, vamos a analizar cuáles son las posibilidades reales de la selección española ante ese próximo Mundial eh, de Australia, en el que vamos a decir que la selección de nuestro país va a ir con una lista un tanto mermada, después de que diferentes equipos, en Movistar en un caso, a pesar de que su virtual salvación ha propiciado que finalmente Iván García Cortina sí que vaya junto a Abier Lazcano eh, con la selección española de ese Mundial de Australia. Eh, Cofidis ya sabéis que no ha dejado ir a, a Jesús Herrada y, y Neos, eh, antes de la caída incluso que sufrió Carlos Rodríguez a la vuelta, también había anunciado que no iba a permitir a, al corredor andaluz ir al, al Mundial porque está luchando por la clasificación del, del World Tour. Bueno, Cuestiones del sistema de puntuación UCI, que ya sabéis que puntúa a los ciclistas, y que eso propicia, pues, que también. la clasificación final por equipos. Este año que hay que hay descensos. Eh, y que también hay. hay una victoria en juego. en la clasificación World Tour. Bueno, pues al final está, está propiciando este tipo de, de cuestiones. Eh, yo diría que que un tanto equívocas ¿no? en, en, en esto de, de la clasificación de la UCI del Mundial. En fin, tenemos por ahí a, a nuestros amigos, amigos del cicloestadio que nos acompañan habitualmente. Está por ahí Fragmentoso. Hola, Fragmentoso. Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Y está por ahí también Igor Antón. Hola, Igor Antón. Muy buenas. Ah, muy buenas. ¿Qué tal? Vamos a ver si recuperamos por ahí la comunicación con Antonio Lix, que, que se nos había caído por un instante. Eh, Fragmentoso. Eh, tú has, además has estado en la Vuelta a Ciclista a España eh, como piloto del regulador. A ver, explícale un poco a los oyentes del ciclo estadio qué es lo que hace un regulador en carrera y qué es lo que habéis hecho en la Vuelta a Ciclista a España.
1: Bueno, pues el regulador es la persona que dentro de la competición se encarga de regular el tráfico de fotógrafos, cámaras de televisión, digamos, darles un toque de atención si van demasiado cerca del pelotón y pueden influir en el resultado. Se encarga de que pues los coches de invitados, que ahí suele haber entre 6 y 12, dependiendo de la etapa, pues que no... Digamos que no molesten a los corredores, que si se meten detrás de la escapada, pues que salgan en un momento en el que no, en el que no molesten, en una carretera ancha y demás. Y, y bueno, básicamente ese es su, su rol. Y, y bueno, cuando hay una fuga demasiado numerosa y la, el pelotón viene por detrás con, con mucha velocidad, pues eh, intentar limpiar de coches de equipo la escapada para que no digamos, para que no influyan en el resultado de, de carrera.
0: Bueno, ¿la gente se ha portado bien, más o menos, Fran? ¿O, o habéis tenido que llamar sí, a muchos toques de atención? No, hombre, no,
1: en líneas generales la gente se, se porta bien, es, es muy profesional y sabe, y sabe muy bien lo, lo que tiene que hacer. Lo que pasa es que es una figura pues, que es necesaria, ¿no? Porque el fotógrafo se quiere quedar hasta el último momento, la cámara de televisión quiere sacar el primer plano el máximo tiempo posible y, y al final pues todos, cada uno piensa un poco en, en él y el regulador tiene que pensar pues un poco en que... En, en que la carrera transcurra pues, de la manera más, más limpia y sobre todo más segura posible y, y pensando en, en eso, en la seguridad de los corredores
0: uh -huh. eh, Igor Antón eh, hemos, eh, te hemos podido escuchar en, en el radio estadio de Onda Cero los fines de semana comentando las etapas eh, con nosotros eh, compartiendo tu conocimiento con los oyentes ¿qué cuerpo te ha dejado la Vuelta Ciclista a España? ¿O ¿cuál es eh, la primera valoración que te viene a la cabeza si te pregunto por la carrera? Ah, bueno.
2: Vuelta siempre se ha caracterizado por la emoción hasta el final, ¿no? De, de espera. Casi, casi la última etapa de montaña que para saber lo que pasa. Eh, quién va a ser incluso el podium, ¿no? Eh, Quienes van a estar dentro de ese podium Y en el Vuelta en este caso, pues eh, ha dejado una buena, buena sensación porque ha habido diferentes... Aunque no ha cambiado el líder, porque Renko casi ha estado desde el principio, eh, me ha gustado porque había posibilidades, ¿no? Eh, bien incluso con Enric, ¿no? Que todos soñábamos con que igual podría llegar a a solventarle, por lo menos distanciar cada día un poquito más a Renko, pero bueno, me ha faltado ese Roglic, ¿no? que, que, que por desgracia se cayó y hubiera dado ese último, eh, vamos a decir, espectáculo a la carrera, no estaba robándole progresivamente tiempo y nos queda la duda de si sería capaz de haber ganado la vuelta,
0: ha ¿Tienes la sensación, Igor, de que la vuelta se acabó el día que, que Roglic sí. se fue para casa?
2: Sí, a ver, luego ha pasado cosas, han pasado situaciones interesantes, ¿no? Uh, Uran ganando la etapa, eh, la última etapa en, eh, con, con Aresman atacando, bueno, pues ha habido movimientos interesantes. Carapaz ha sido también un espectáculo verle cómo ha corrido. No solamente han estado los de la general, ¿no? Gente buscando de lejos etapas, eh, el descubrimiento de los jóvenes, yo creo, sobre todo, pues quedarnos con ese Jay Vine con 22 añitos, Aresman. Y qué decir de Ayuso y de Carlos Rodríguez. Esos dos nos han dejado no solamente contentos por, por ser de aquí, de la tierra, sino que, que el futuro es muy esperanzador por ese lado. Uh -huh.
0: Fragmentoso. Tienes la sensación de que Benepoel... Bueno, la duda que todos teníamos antes de la vuelta era si el campeonísimo belga, a quien ya habíamos visto en carreras pues como la clásica San Sebastián, Lieja, etcétera, si era un corredor de vueltas de tres semanas o no. Yo tengo la duda de que realmente Benepoel sea un corredor de vueltas de tres semanas, en tanto en cuanto también creo que el trazado de esta Vuelta Ciclista a España, en la que no había, salvo quizás la etapa de Sierra Nevada, no había ninguna etapa de alta montaña, eh, no había una etapa de puertos grandes encadenados, tengo la duda de que Benepoel sea un corredor de vueltas de tres semanas. Sigo teniendo la duda, aun después de que el belga haya ganado la Vuelta. ¿Tú tienes dudas en ese sentido o no, Fran?
1: yo bueno, quizás viéndolo muy desde dentro, ¿no? porque la vuelta como dices, igual no tenía una gran etapa de montaña de 5.000 metros de desnivel o 5.500 metros de desnivel incluso 6.000 que hemos llegado a ver en el en el Giro de Italia pero es que ha sido una vuelta muy dura se ha ido, se ha ido muy rápido ha habido etapas en las que ha costado 100 kilómetros hacerse la fuga y, y yo creo que se ha defendido muy bien eh, la etapa Sierra Nevada, que, que sin ser una etapa de, de 5 o mil metros de desnivel, eh, tenía puertos durísimos como el Purche, que son 45 minutos con desniveles siempre por encima del 10, y, y Azayanas y, y llegando a 2.500, y, y no solamente se ha defendido bien, sino que, que en alguna incluso se le han acercado a, a meta y, y los ha ganado. no Yo para mí sí, para mí sí es un corredor de, de tres semanas. Eh, quizás no es... Eh, Digamos. Un gran un, estado y, como, como eso es, como Pogachar, ¿no? Que, que quizás en una gran etapa de montaña es capaz, pero él ha aprovechado que ha sacado tiempo la primera semana. Y, y después ha defendido más que bien, incluso la última semana ganando etapas.
0: Uh -huh. Creo que está por ahí, Antonio Lix, Antonio, eh, por, por alusiones, bueno, casi, sí. sí, por alusiones, casi casi te iba a decir. ¿Tú crees que Benep tú, tú mantenías que, que no pensabas que Benepoel fuera un corredor de vueltas de tres semanas? después de esta Vuelta a España te ha convencido de que es un corredor para luchar por carreras de tres semanas o aún a pesar de haber ganado la Vuelta, sigues teniendo las dudas que, por ejemplo, yo admito que albergo, dado que no era una Vuelta de, de etapas de alta montaña o de etapas con un gran desnivel. ¿Cómo lo ves ahora, Antonio? Bueno, si
3: sí, había etapas con gran desnivel, como ha estado relatando Fran. Y luego, aparte, eh, a ver, yo lo que decía es que no me gustaría que convirtiéndose en un corredor que intentase ganar vueltas de tres semanas eh, desapareciese su función agresiva, destrozar carreras, o hacían, arrancar y no mirar para atrás o estas cosas de ponerse a tirar y, y que nadie le pueda dar relevo pero es que parece que va a ser capaz de hacer las dos cosas entonces mmm, ya tiene una vuelta de tres semanas, cosa que muy pocos ciclistas en el mundo tienen ¿no? entonces que será a lo mejor un Cúnego o un Dumoulin que al final solo ganaron una O el propio Abraham Molano o Alejandro Valverde Pero tienen una, ¿no? Eh, Loren Jalaber también, ¿no? Si no mm. me equivoco Es que, joder, con 22 años Decir que ya no va a ganar ninguna más Es es muy difícil, lo que está claro que es una figura eh, Maravillosa Dentro del ciclismo, cómo llegó al ciclismo De un día para otro Y cómo empezó a ganar desde su primer día Y cómo ha ido evolucionando y Aparte lo que él ha dicho eh, joder, es que es la primera gran vuelta que he preparado y que he afrontado para ganarla. Lo del Giro fue un experimento que, que salió sí, mal, ¿no?
0: Yo no digo yo no digo que no vaya a ganar más grandes vueltas. Yo digo que las grandes vueltas en las que haya etapas de alta montaña con mucho desnivel y con puertos largos y encadenados me parece que no se adaptan a sus características pero, 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 y que lo pero, tiene un poco es que, complicado pero, ganar ese tipo de carreras.
3: Claro pero puertos largos encadenados fue la de la Sierra de Guadarrama y cómo la solucionó. Y luego mucho desnivel, tanto en metros ascendidos como en porcentajes, la de Sierra Nevada. Y bueno, eh, no estuvo súper ahí, pero, pero salvó los muebles. Y luego apartejo eh, que, que tiene que seguir evolucionando su preparación y su manera de afrontarlas. Insisto, que a mí lo que me daría pena es que nos perdiésemos al, al Evenepul de San Sebastián o de La Lieja. Pero si es capaz de hacer las dos cosas, pues... Pues fenomenal, pero bueno, que, que todas son suposiciones. Una vez que, que ya la, gana, la ha ganado, hablaremos del factor Roglic, que ha sido importantísimo, pues eh, es que ya tiene una, pero bueno, que es el, que, un caso que como pasó a Cúrego, que tenía sí. edad parecida cuando ganó la Vuelta a España y, y nunca más se supo.
2: Yo creo que lo que quieres decir es, como, como se está planteando ahora la posibilidad de que un Van Aert pueda disputar el Tour, a costa de estar hacer esas exhibiciones y esa capacidad que tiene, también tiene renco en clásicas, en carreras de, de una semana o, o carreras de, de mucho, pues clásicas, ¿no? Carreras de mucho nombre, como un mundial, por el hecho de centrarse ahora en vueltas grandes. Ese es el, el peligro, ¿no? Yo sí que me ha sorprendido que, por ejemplo, etapas como Les Praeres que haya sido capaz de solventar el día, incluso si no me equivoco aquel día pues sacó sacó distancia ¿no? con, sí. con, con el resto de compañeros de bueno de, de contrincantes.
0: Bueno yo, yo, lo, yo lo que quiero decir es que los puertos cortos y explosivos se le dan magníficamente bien mejor que a nadie, pero que los puertos largos Sierra Nevada por ejemplo fue creo que el ejemplo más claro o incluso la Pandera los puertos digamos largos ahí es donde Benepo el sufre. Yo por eso no le veo optando nunca a una clasificación general del Tour de Francia o del Giro de Italia. A eso es a lo que me refiero.
3: Tiene 22 años,
0: es. Tiene 22 años. ¿Tú le atisbas todavía evolución? de? joder, si no tiene muy seguro.
2: tener algo más de evolución, sí.
0: Por el Erenaz y porque
2: también es que ha pasado tarde. Siendo muy joven ha pasado tarde anticlismo, ¿no? Entonces. No sabemos dónde puede llegar, yo creo que Mundiales también podría ganarlo Sin problema, ¿no?
1: En ese sentido Seguro, seguro que tiene que seguir evolucionando Un corredor con 22 años eh, que, que ha empezado En el ciclismo tarde eh, Vamos, estoy convencido que, que, va a seguir, que va a seguir Evolucionando y, y a medida que vaya corriendo grandes vueltas Su, su cuerpo estará mucho más hecho A, a correr y a, eso, a esa acumulación de, de esfuerzos también, claro
0: ¿Le veis optando al Tour de Francia alguna vez, Antonio? ¿A Benepoel o no? A ver,
3: ¿quién nos iba a decir que iba a haber ganado Bingegor este año? Es que están... Hombre, yo ya he visto esto, ya no me atrevo a decir ni lo de Banaert, que yo estaba convencido de que no, y yo qué sé, o pues yo vuelvo a decir lo mismo, ojalá que Van Aert no lo, ha, no lo intente, pero es que ya viendo esto, cualquier cosa puede esperarse, ¿no?, con este ciclismo actual. Entonces, bueno el tarde o temprano va a intentar el Tour, y más estando en un equipo en el que no tiene que compartir la capitanía de las grandes vueltas con, con más gente. Entonces, claro. no sé si en el 23 o en el 24 está claro que irá al Tour. Mm
1: -hmm. Bueno, lo tiene que intentar. Además creo que, que los puertos del Tour con menos porcentaje, le vienen. Pues él es más rodador, le, le, vienen, le, vienen, le vienen mucho mejor que, que estos que el Espraeres o, o que incluso Sierra Nevada, ¿no? Yo fíjate que creo que no,
0: Fran. Yo fíjate que creo que los puertos largos eh, ¿es en donde Benepoel acaba sufriendo? Porque claro, do donde pero, más ha sufrido la vuelta Nevada, ha sido en la Pandera y en Sierra Nevada. Esos dos días son donde pero más no son,
1: Pero no son puertos largos. Donde él sufre son en porcentajes altos. En porcentajes fuertes. Claro. En porcentajes altos, la, la, más la, que la, en puertos la pandera, largos.
3: La Pandera es muy regular y tipo el de Salamanca también el de Bejar, ¿no? La Ocobatilla. Y, y el tema de Sierra Nevada es que por donde lo subieron, primero el aperitivo del Purche y luego Azallanas, eh, ahí te destroza el, el porcentaje que vas a 12 por hora, irían ellos, eh, o 13. Entonces, eh, luego ya sí que fue más tendido, pero claro, porque le sacaron de punto en lo anterior. Si, si la nevada se hubiese subido por la carretera normal, pues a lo mejor no, no sufre.
0: Bueno, pero yo, ¿eh? Eh, Dejamos a Benepoel a un lado. Enric Mas, nuevo segundo puesto. Mm, ¿Lo dais por bueno? ¿Cómo calificaríais la vuelta de, de Enric Mas y Grantón?
2: Para mí se, se rehace totalmente, porque estaba, vamos a decir, en una situación muy compleja, no solamente física, no, porque se veía que no estaba bien físicamente igual, o bueno su forma física no estaba bien, pero la cabeza o, o los, el lado psicológico ese le ha dado la vuelta de una manera espectacular. Yo creo que se le puede pedir más, pues, pues igual también, pero yo creo que ha intentado atacar a su manera, pero ha intentado... Eh, yo sé que al final en una situación como esas es también perder eh, o arriesgar en exceso te puede hacer perder ese segundo, tercero, o perder muchos puestos cuando el, el, el movistar en este caso estaba muy necesitado. Yo creo que lo ha hecho, no se le puede pedir más a Enrique en esta vuelta. Eh, al año que viene sí le pediría un poco más, ¿no? Incluso apostar a, a perderlo todo por un ataque lejano con con compañeros.
0: Uh -huh. pero bueno. a mí chapó,
2: no, no se le puede decir más.
0: Movistar ha corrido lógicamente muy condicionado también por esa situación, por los puntos UCI eh, uh -huh. porque al final aunque no lo quieran admitir, el último día en la Sierra de Madrid en agua cerrada sí que daba la sensación de que mmm, no probaron a Evenepol y no jugaron ese todo nada, al que incluso en alguna ocasión se había referido el propio Enrique más y daba la sensación de que daban por bueno la segunda la segunda posición en la general. Eh, porque poco menos que veían imbatible al, al belga. Eh, Ventoso, ¿tú le hubieras pedido más, a Enric, más o das por buena esta segunda posición? Bueno,
1: para mí, más es la, la gran revelación de la vuelta. O sea, viene de, de prácticamente quedarse en cada bajada del Tour de Francia uh, sin correr ni un solo día de competición hasta la vuelta y, y hacer lo que ha hecho. Para mí, vamos, no le, no le pido cualquiera, especialmente su equipo, le hubiese firmado 100 veces sobre 100 que, que Enrique empezase la vuelta y acabase segundo. ¿no? Eh, y como decís, son súper condicionados por la situación que tienen el equipo que prácticamente en dos días con el Tour de Inglaterra y con, y con el segundo puesto de, de Enrique eh, incluso el sexto de Cortina en Canadá, eh, prácticamente en tres días se le ha solucionado sí, sí. El, el, el grandísimo problema que tenían.
0: Al final venían preocupados toda la temporada por el tema del descenso y en una semana, en menos de una semana han encarrilado tres días, la, la, se la... Ha salvación. sido tres días. Sí, sí. Eh, sí. sí, sí. Eso es. Eh, Alex, eh, ¿qué nota le pones a Enrique? Mas? A
3: ver, yo la verdad es que las palabras que ha dicho Igor Antón es que es como si las hubiese dicho yo, pero con su voz.
0: Arrímate la, un poco al micro, eh, Antonio, que te escuchamos ahí un poquito bajo, porfa. La, ahí, ahí, ahí te escuchamos mejor. ¿Ahora mejor? Sí, mucho mejor. La,
3: lo, que ha, lo que ha dicho sí. Igor Antón lo suscribo, sí. o sea... Eh, ha estado muy bien, ha atacado a su manera las veces que ha podido. En el equipo, bueno, pues sobre todo Carlos Verona y, y, y alguno más, porque Valverde poco ha hecho, eh, han hecho también lo, lo que han podido. Y joder, lo, el problema es que, claro, quedó segundo con 23 años y, y ganando una etapa en Andorra. Y claro, es, es que superar eso ya solo lo puede superar la primera y, plaza. Y es que hay, hay que, que el tener en cuenta lo
2: que ha tenido que soportar, ¿no? Pero, el, ahora mismo en la el... El año que vivimos con las redes sociales, con todo lo que está sucediendo, vivir y estar en la piel de, de Enric Mas no tiene que ser nada sencillo y él ha sabido capear todo eso y, vamos, hay que aplaudirle. O sea, que cualquiera en no, esa no, no. situación, si hubiese hundido, igual va a la vuelta y le acaba saliendo una vuelta irregular, ¿no? Sin embargo, él ha dado todo lo que ha podido. Igual si podía sacar un poquito más. Vamos a esperar el año que viene. Uh
3: -huh. Antonio, Hombre, como el año que viene, el año que viene, se supone que no va a haber... Eh, otro líder para las grandes en Movistar, porque no, no han anunciado ningún fichaje y no queda ninguno de ese nivel, pues eh, ya suscribo también y comparto eso que has dicho, que ya en la próxima Vuelta a España tiene que ir a ganar de verdad, no a amarrar, no a, a quedar lo mejor posible, que estaban condicionados este año, entonces ya tiene que ser a ganar de verdad. Lo que pasa es que la, la irrupción de Ayuso y Rodríguez es un arma de doble filo, es un arma que le quitas presión a Enrique pero también es un arma en su contra de decir, joder, es que llegan estos en edad sub-23 y, y, y lo que están consiguiendo ya, ¿no? Y uh -huh. me han aquí casi me entierran.
0: El otro día eh, un, ex, un ex ciclista mmm, me decía, es que vale, le exigís mucho a Enric eh, y él me hacía un paralelismo. Él me decía, Enríquez, o su manera de correr, Enriques es cartín refiriéndose un poco a esa vamos a decir, a esa falta de explosividad eh, que pueda tener quizás eh, Enrique Mas, que es un corredor capaz de subir a un ritmo muy alto los puertos de hecho, eh, escalando es un escalador extraordinario pero a quien los ataques digamos que no le duran muchos metros porque a lo mejor le falta cierta explosividad es un corredor de ritmo muy alto pero, pero no es capaz de esos cambios de, de ritmo eh, ¿Coincidís con esa reflexión que me hacía este exciclista de que, de que Enrique Más, digamos que es, es Escartín, entre comillas? Eh, o, bueno, o, ¿O no?
2: Enrique tiene, tiene la... La, la que tiene también Mikel, ¿no? Mikel en este caso. Que al final en la crono se pierde mucho y hoy en día es que hay que hacer todo tan bien que hay ese, ese hándicap es muy grande. Quizá para que pueda ganar Enrique una vuelta tiene que también... Tener una participación que sea, vamos a decir, o un poco de fortuna, ¿no? Él, como ha podido pasar que Roglic, si no hubiera pasado nada, podría haber ganado, pues el Renko se ha eliminado, se ha quedado con. se ha eliminado el, el rival más importante que tenía, ¿no? Si tiene suerte, pues recuerdo en y como ha podido ganar un tour que se cayó contador y, y Fron, ha ganado el año que ya estaba líder en la vuelta, ha, ha podido ganar un giro con Cruzwick, eh, por, por, desafortunadamente por otras. Perdidas ha ganado él. Entonces, yo creo que Enrique puede tener esa serie de circunstancias que se alinean los astros y, por supuesto, tiene piernas para poder conseguir ganar una vuelta.
0: Ventoso, ¿tú crees que. Eh, eh, o, 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 vamos por parte. Ventoso, ¿tú crees que Enrique es escartino o no?
1: Bueno, eh, a ver. Eh, para mí, a Enrique le falta una confianza brutal en sí mismo. Eh, Partiendo de la base, que en esta Vuelta a España mmm, corría muy condicionado, eh, yo creo que también es verdad que le está tocando lidiar en una época en la que está Pogacar, está, ahora está Benepoel, está Roglic intratable durante los últimos tres años. Entonces, cuando, cuando ves que el rival es netamente superior eh, y cuando ya te llevan a tope y cuando... Que, desde casa, eh, nos encantaría a todos, que atacasen todos claro, muchas veces, claro. pero pero es que una vez que estás allí, cuando ves que tu rival es tan 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 superior a ti pues virgencita, virgencita, que me quede como estoy, ¿no? Y, y para mí eh, segundo 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 puesto, valga la, la, la uh -huh. redundancia, eh, en dos años seguidos, eh, creo que es un, es un resultado excepcional y, y sobre todo viniendo de, de la temporada que, que llevaba.
0: Antonio
3: Sí, no, no, pero que... que, que ya, insisto, es que es un, un problema lo que tiene, pero que, claro, estamos hablando de un problema de un tío que te queda segundo, es que, es que, claro. que está luchando por quedarse como el, es el undécimo. Entonces que, que igual, es un corredor buenísimo. Igual es que la gente pide...
0: A ver, eh, Igor, que te, te, te perdemos por ahí. Eh, remata, Antonio.
3: No, pero digo que que, que anda, bueno, anda también es una cosa un poquito, también como se dice ahora, el hype, el ¿no? Eh, inflado por la gente y las redes y todo esto, pero pero hombre, Enrique también tiene, tiene su agresividad y luego resulta que un día se enfrenta a un aficionado y eso le hace casi, por desgracia, más más famoso, ¿no? Eh, eh, entonces, bueno, eh, la verdad es que el, el haber estado en Movistar, al final la serie esta documental de Movistar también es un arma de doble filo, eh, el tema de los puntos, eh, hasta los memes que se hacen con el Movistar, todo esto le ha, le ha perjudicado, ¿no? Yo creo que si, él sí tiene personalidad, lo que pasa es que se ha encontrado con esta generación, empezando por Bernal, que por desgracia ya veremos igual si es el, el que era, y otros más, que, que claro, a los que tenían dos o tres años más que Bernal, que Pogachar y ahora cuatro años más que benepool les ha les ha hundido, aunque bueno, por otro lado llegó Roglic teniendo más edad, aunque menos experiencia y el tío se ha ganado a la afición incluso yo creo que ya después de esta vuelta a España por su manera de actuar y por la caída como la tuvo sí, sí. Eh, en un momento de verdad de atacar a tope que no es una, no es una caída bajando que vas en la fila eh, Roglic se ha ganado a, a la afición española para siempre no y, y es una pena lo que pasa con Roglic porque nunca, nunca se hubiera sabido lo que habría pasado con, con Roglic en, en acción, es que a lo mejor hubiera ganado Enric más la vuelta con Roglic, es que eso es otra posibilidad bueno, porque Roglic claro. hubiese muerto matando revienta a Benepoel y se aprovecha a
0: eso yo creo que nunca lo vamos a saber no eh, lo, claro. que está, lo que está claro es que la manera que de Roglic, correr
3: a, claro. a, que a Roglic le, quere, le queremos todos, eso está
0: claro por su manera de correr y por su manera de arriesgar y por su manera sí, sí. de exponer, está claro es una manera de correr que sí le entra por el ojo al aficionado todo lo contrario que Enrique Más, a quien yo le doy muchísimo valor, ¿eh? desde luego, yo le doy un valor pero, pero, enorme. Pero en
3: Enric yo creo que ya se le ha acabado el, el crédito de correr de esa manera, ya de por, como también antes ha dicho Igor, ya la próxima vuelta a España tiene que ir ya de verdad a ganarla y si no, a reventar, porque claro, si van a estar los otros dos españoles cada vez más delante, si vuelve a estar Roglic, veremos si no está alguno de los otros importantes, hmm. ya, ya no puede ir a quedar el quinto.
0: Ya, está claro. Eh, de los españoles, eh, lo de Ayuso. Eh, viene a la vuelta con 19 años cuando no se esperaba eh, que le hiciera, aunque incluso cuando algún oyente esté escuchando este podcast puede que Juan Ayuso ya haya cumplido los 20 años, pero bueno, da igual. Corría en juveniles, como ha explicado Machín durante la vuelta, nunca había hecho más de 10 días seguidos de competición más de 10 días seguidos en una gran vuelta, eh, y queda tercero. Y no solo queda tercero Juan Ayuso, sino que eh, la etapa de Nava Cerrada pues, la corrió como un veterano, defendiendo el podio ante Miguel Ángel López, atacando, controlando la carrera, y por si alguien tenía alguna duda, sprintando en el pelotón eh, y eh, bueno y ganando, digamos que posiciones, eh, o quedando tercero en esa etapa por detrás de Carapaz y de Anensman ¿no? Eh, bueno, eh, el dato está ahí eh, Hacía 118 años que un ciclista menor de 20 años eh, Que debutaba en una gran vuelta por etapas eh, No quedaba entre los tres primeros, no hacía un podio Lo cual yo creo, y vengo insistiendo estos días en ese dato Nos da la verdadera toma de medida De lo que quizás es capaz de conseguir Juan Ayuso algún día Veremos, porque además él sí que parece que Tiene la fortaleza mental para aguantar toda esa presión de un país que necesita héroes en el mundo del ciclismo, que llevamos muchos años eh, sin tocar los primeros puestos, especialmente de las grandes vueltas, que es lo que más se sigue en nuestro país, eh, después de haber estado acostumbrados en los años 90 y también en la prim los primeros años de la década de los 2000, bueno, pues a, a ganar cosas importantes y después también. ¿no? Eh, lo de Ayuso, no sé, se, se nos acaban los calificativos yo creo que algo, algo muy gordo tiene que pasar para que este chaval se tuerza pero, no sé, Ventoso tú que le has visto en carrera y que le has visto ahí con la moto muchos días y que la has tenido cerca y que has visto cómo se comportaba eh, digamos que dentro del pelotón tú has tenido la visión más privilegiada de todos, ¿cómo has visto a Juan Ayuso en la vuelta y cómo le ves en el futuro Fran?
1: Pues a mí Ayuso, tengo que decir que me ha sorprendido uh, muchísimo, ¿no? Porque inevitablemente uno se compara cuando, cuando tú tienes 19 años ¿no? y es el primer año de amateur y, y verle con ese esparpajo, disputar una vuelta a España desde el primer día, eh, atacando, cogiendo galones... Eh, no, no tengo más que, que quitarme el sombrero y, y bueno, eh, en el resto, comentándolo con algún amigo también... Yo creo que es que no tiene que evolucionar. No, no le hace falta evolucionar. Es un corredor que ahora mismo que, que mantenga este nivel 10 años va a ser un, un super corredor, ¿no? Entonces. Eh, para mí. No tengo, no tengo palabras eh, de, lo que ha hecho, de lo que ha hecho Ayuso en esta. en esta Vuelta a España.
0: Igor, tú también cuando veías a Ayuso correr, ¿te acordabas de cuando tú corrías con 19 años o no?
2: Sí, sí, claro que sí. Al final. Son años que además hechas y te acuerdas perfectamente, aunque ya han pasado tantos años ya, pero sí que lo tiene reciente. De hecho, en juveniles, bueno, vamos a decir, con, con Fran, allí en la vuelta, a, bueno, en Besalla, ¿no? Sí, la y vuelta
0: de Besaya para, uh
2: -huh. para mí aquello era ser profesional, estábamos con cámara, una motocámara, sí. grababan en un VHS y aquello, bueno, ahí coincidimos con Alberto Contador o algunos otros, Luis León creo que también estaba, uh -huh. pero bueno, había tres nombres así, pero no éramos... A años luz de ser profesional y que ese chaval sea capaz de hacer eso, pero a mí me da un poco de miedito el, el que todavía le falta evolucionar en muchas facetas, como en, un, en las desgracias, por ejemplo, en superar situaciones dificultosas. Ahora todavía esto de color de rosa, no porque todo ha salido a las mil maravillas y estos chavales tan jóvenes, aunque parezcan tan maduros, al final yo me acuerdo, no con 19-20 años la madurez la tienes. A un punto. Entonces, veremos. No toda esa oleada de gente que le va a venir, que va, ahora te encumbran rápidamente y hay que tener
3: los pies en el suelo y muy amueblada la cabeza.
0: Uh -huh. Antonio. Mmm... Hombre,
3: yo, yo creo que la amueblada la tiene los que le hemos visto ya entrevistas desde juvenil, siempre impresionado y aparte también por las circunstancias de su familia con su dominio del inglés, eh, que lo habla igual que el castellano. Eh, y, y luego, pues eso ha roto moldes, ¿no? Porque lo de Carlos Rodríguez se podía esperar, pero bueno, que antes no lo he dicho, ¿no? De, a mí me dices de los tres que hay en el podio de esta vuelta a España a principio de la vuelta y el único que acierto es Enrique Más, lógicamente, que yo le hubiera puesto en el podio, los otros, vamos, eh, ya. ni de Blas, como se dice por ahí, ¿no? Mm. Eh, entonces,
2: no pero, pero claro, está usted siendo tan joven a conseguir estos hitos tan altos, ¿no? Porque ya, joder, ganar en Eniguecho, que lo estuvimos claro. viendo, Guecho.
3: Y ahora. Ya, pero es que, pero, es que, es que como lleva ganando, to, lleva, lleva ganando todo desde que empezó en, en, en infantiles y, y sigue ganando, y encima siendo gallo, porque él es gallo, y te lo cuentan los compañeros y, y auxiliares de equipos. Es un es killer. Que llega y, y, y es un killer, sí, pero, pero, pero bici fuera de la bici. O sea, se, o sea se, se comporta como un jefe también en. Bueno, vosotros sois los que habéis sido profesionales, se comporta como un jefe en el hotel, en la mesa. Y, y sí, en sí, el trato sí, sí. con los auxiliares y en todo. O sea, es que eh, me gustaría que te contasen los auxiliares sí. eh, y eso, si te lo cuentan con sinceridad, que Dios se comporta como si tuviese 28 años y hubiese corrido ya 15 grandes, ¿no?
2: Sí, la sociedad es que así. llevamos hoy en día, ¿no? Pues que va tan rápida, pues que. Pues bueno, sí que es cierto, ¿no? Los chavales van madurando antes y demás. Pero, joder, es una pasada, ¿no? Yo, yo siempre. La, la frase esta, ¿no? No, la, los fracasos, cuando, cuando pierdes, aprendes. Y no estoy tan convencido. Yo creo que cuando ganas aprendes aún más. No sabes cómo se gana, sabes cómo repetirlo. Y tan jóvenes ya tienen unas tablas que eso les va a hacer crecer más. Eh, y cuanto antes lo hagas, el recorrido puede ser brutal.
0: Bueno, desde no, eso...
3: Él ha tenido el porvenir del año pasado, o la vuelta al porvenir, que se cayó. cuando A ver qué hubiese pasado ahí. Hubiese estado en la pomada con Carlos Rodríguez sí. y a lo mejor había habido chispas en la selección española. Eh, y luego, bueno, ojo, que este año, eh, y estaba ahí Fran cerca tuvo que subir un en, allí en, en Jaén con la bici neutra. En eh, que, que estaba bien a sus medidas, ¿no? En la pandera. Entonces, y, 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 y cómo rem, y cómo remontó posiciones luego. O sea, es que es, Y luego tuvo el tema del, del rumor que tenía COVID, que lo tenía pero podía seguir y el tío no le dio ninguna importancia. Y,
0: bueno, el día de la, la, crono, dejado, el día de la eh, crono de Alicante, Antonio, era muy claro que tenía COVID porque ya él acaba, acaba la crono, no la acaba bien él dice que había tenido dolores de cabeza, que le dolía muchísimo la garganta, sí, sí, sí. que estaba muy mal, que ese día se había hecho tres test de antígenos y que los tres habían salido negativos, pero que como que no las tenían todas consigo. Y ese día, efectivamente, perdió mucho tiempo, ¿no? Eh, Juan Ayuso, el día de, de la crono de, de Alicante, 17, pero luego...
2: a 2 minutos y 17 segundos.
3: Claro, pero... 17
0: claro. hizo. Claro. Eh, pero o sea, luego... Sí sí Claro, bueno,
3: eso, es de, eso digo yo
0: Claro no no Bueno, contando con que es un, es un ciclista Que todavía él admite que tiene que evolucionar Incluso contra el crono, que te debe mejorar ahí Pero que Que el futuro es suyo y el presente También, ¿no? que nos hace albergar grandísimas cosas De Carlos Rodríguez eh, Que camino del Piornal se pegó un trompazo Tremendo y al final ha quedado relegado A la séptima posición, pero ha hecho una carrera Además, a mí me ha parecido Que ha corrido con una inteligencia enorme Carlos Rodríguez es un tipo muy inteligente, no solo en lo académico, con esos estudios de ingeniería mecánica que realizaba hasta el año pasado y que ya este año ha abandonado para centrarse única y exclusivamente en el ciclismo. Es un tipo muy inteligente. Hasta el décimo día de carrera parecía que no, no, se, había, como que no se había exhibido mucho, no se le había visto demasiado. Es un ciclista, insisto, que, que sabe leer muy bien la situación en carrera. De Carlos Rodríguez, ¿qué me decís, Antonio?
3: Pues que actúa como un veterano, pero es más bien un ciclista tipo Indurain. Estaba yo repasando antes lo de Indurain. Indurain, hasta su vuelta número 12, gran vuelta número 12, entre Tour y vuelta, eh, no quedó segundo. Aunque bueno, ya en la primera vuelta de España quedó segundo en una etapa, ¿no? Pero, pero pero, hasta su vuelta número 12 no quedó segundo y hasta su vuelta número.
0: Ahí nos hemos quedado con el, con el dato ese. Se, se ha entrecortado. Ahí estaba Lick repasando las estadísticas. Eh, Ventoso, de Carlos Rodríguez, ¿qué nos cuentas?
1: Pues la verdad que es un chaval eh, extremadamente... Ya, ya
0: he Ahora, ya has vuelto. ¿no? He vuelto bueno. eh, vale. te, te termina, Alex, que nos estabas contando algo de Indurain.
3: No, no, que sí, sí, que las estadísticas de Indurain y hasta su vuelta número 12, no, no hacer un podio y en la 13 ganarla y no ganar una etapa hasta la novena o décima participación, eh, en cambio estos, bueno, no han ganado etapa, pero luego lo de Carlos Rodríguez que sí, es más tipo Indurain, habla poco, pero habla claro, poco pero claro, y, y nunca también, nunca se sabrá qué hubiese pasado sin esa caída, pues que habría estado también con peleando por la tercera plaza con con Ayuso, no pero bueno, que de esto también habrá aprendido. Pero ah, a mí, si me dices al principio de la vuelta que va a quedar sexto séptimo, te digo, joder, fenomenal. Pero claro, ahora resulta que estamos un poco tristes porque ha sido por una caída. Pero es que es, es tremendo, o sea, también lo de lo de Carlos Rodríguez, es que es una cosa, bueno, aunque también igual que Ayuso, se sabía desde hace muchos años que, que era un superclase.
0: Mm. Fran...
1: Bueno, estaba diciendo que tiene, que el chaval él tiene un trato exclusivo, eh, exquisito, ¿no? Con, con, todo el mundo. Eh, da gusto, da gusto oírle, oírle hablar. Da gusto verle pedalear porque parece que, parece que no le cuesta. Tiene una facilidad de pedaleo súper elegante en la bici. Y, y, bueno, una lástima esa caída. La verdad que, que íbamos a 80 por hora y cuando le hemos visto levantarse, madre mía, me dolía yo creo más a mí que a él. Eh, solamente levantarse la bici y curarse que ha estado más de 20 kilómetros en el coche del médico y, y acabar la etapa donde la acabó para mí tiene todos los todos los respetos no solo como corredor sino como decíais antes de saber eh, reponerse a las a las adversidades no que quizás cualquier otra persona si no tiene esa fuerza de voluntad y esa digamos eh, pues pues esa cabeza no cabeza eh, mental eso es fortaleza mental, pues eh, soy joven, me he caído, voy quinto en la general, ¿qué hago con esta? Con... Es que estaba destrozado, sí. auténticamente destrozado y, y no, tuvo la entereza la de ir al coche del médico, curarse, eh, se paró el habituamiento también a, a hablar con, con los auxiliares, que en un momento de etapa que se iba un poquito más despacio ya se había hecho la fuga y, y después pues perdiendo pues muy pocos segundos en meta, ¿no? La verdad es que me impresionó muchísimo esa, esa entereza que tuvo el, en la etapa de Piornal.
0: Uh -huh. Igor, ¿cómo has visto a Carlos Rodríguez?
2: Bueno, es un corredor, pues como decís, no Muy, pues no habla mucho, pero es conmedido. O sea, es medido y yo creo que eso le va a ayudar, ¿no? porque va más suave, suave, más a la sombra. Ahora ya está totalmente, bueno, ya se le conoce sí, sin problemas. ¿no? A nivel mundial, ¿quién no sabe quién es Carlos Rodríguez eh, después de la Vuelta? Y que tiene detrás un equipazo, ¿no? En Ineos. Yo creo que esa también es una de las claves. Le han sabido llevar desde bien joven. Ahí está Xavier Arteche, preparador físico, que le manda su, su preparación hasta el milímetro, yo creo, ¿no? Entonces, pues es un corredor que yo creo que su fuerte es la Crono. Por eso la comparación de Antonio con, con Indurain, ¿no? La Crono es donde puede hacer daño este chico, sobre todo, yo creo. Hizo cuarto la Crono. Y en Ineos, pues tienen todas las herramientas para que el chaval llegue... Donde
0: se lo mm. Le queda un año más de contrato con Ineos. Vamos a ver si Movistar, si no, que, que suspira no, por los vientos no, no, de Carlos de hecho, Rodríguez. No bueno, eh, decías, Antonio, Tiene te escuchamos muy, muy ineo, ineo, bajito, Antonio, otra vez. No paran de, no
3: de fechar corredores buenos los Ineos.
0: Claro, ah. ese pues es el problema que
2: puede tener, ¿no? Pero aún así, han tenido a Sivakov aún teniendo a Tao Hart y bueno, a Carapaz, que parecía que iba a ser el líder pues se ha, se ha sabido no, no imponer, sino coger las riendas, ¿no? Tan joven. Bueno. Y, y bueno, con eso tendrá que luchar, ¿no? Lo mismo que Ayuso que tenía Pogachar y, y, bueno, eh, corredores que, que, en, que en el UAE pueden hacer sombra. Mm.
0: No, la, la verdad es que Ineos, eh, Ineos confía en Carlos Rodríguez y le ha dado responsabilidades desde el inicio ¿eh? de la vuelta a ciclista a España, Carlos Rodríguez, porque él se ha ido ganando eh, los galones a lo largo de las tres temporadas ya que lleva en el, en el conjunto británico. Le queda un año más de contrato. Bueno, vamos a ver, porque es de dominio público que Movistar suspira por hacerse con los servicios de Carlos Rodríguez, que no va a ser en esta próxima temporada. Eh, y que veremos si alguna vez Carlos Rodríguez acaba firmando por Movistar o no eh, eso, eso el futuro nos lo dirá y tiempo tendremos para para, para discutirlo eh, De Valverde, una pincelada muy rápido eh, ha terminado en el puesto eh, ahora lo voy a ver 12 o 13, tengo la duda ahora eh, bueno también eh, dándole unos puntos muy interesantes a, a Movistar eh, en esa clasificación UCI, ¿cómo calificaríais la, la vuelta de Valverde una vez que ya se ha visto que lógicamente con 42 años no se puede tener la explosividad que requiere un mmm, una vuelta a España, ¿no? Eh, al menos tener posibilidades, pero vamos, aún así se le ha visto incluso hasta la Sierra de Madrid luchando hasta el final. Alex, de, de la última bueno, pero, bala en la vuelta de Valverde, ¿qué dices?
3: Pues, pues una pena, una pena que también pensando en los puntos del equipo, que al final los de Valverde no van a ser relevantes, eh, haya hecho esta vuelta tan tapado, ¿no? Eh, en lugar de haber hecho una vuelta alberrada, eh, iba a decir... No iba a decir a lo Urán, porque es que Uran te ha ganado una etapa también te ha hecho de los diez premios de la general, ¿no? Pero, pero haberse centrado en, en dos o tres etapas y no tener que pensar ahí en eso... Y yo me lo olía, ¿eh? Me lo olía, igual que no me olía lo de otros, me lo olía y al final se han cumplido los, los peores presagios y ha sido una vuelta de... Bueno, estaba ahí Fran... Eh, que como la gente le aclamaba, pancartas, pancartas y pancartas, pero, pero luego de cara a, a, a los que hemos visto o comentado por la tele, eh, que muy poco hemos hablado de Valverde, porque no le ha dado mucho el aire en la cara.
0: Mm. Décimo tercero, al final es superó Jan Polank eh, la última etapa, el ciclista del, del UAE. Eh, bueno, Valverde, que también en el Giro de Italia, que es la otra gran vuelta que disputó este año, bueno, pues también al final estuvo más pendiente de los puntos, de meterse ahí, sí. de intentar meterse entre los 10 primeros para sumar puntos, que de tratar de conseguir una victoria de etapa. ¿no? Eh, Ventoso, Valverde. Bueno,
1: eh, a ver, yo me quedo. Eh, a mí me parece una pena la, la vuelta que ha hecho. O sea, una, no de pena, eh. O sea, me, me parece una pena con un corredor como Valverde eh, haya tenido que apretar ahí hasta último momento para, para sacar esos puntos que, como dice Antonio, no van a ser relevantes. Y hasta una de las últimas etapas prácticamente iban eh, Carapaz y él eh, peleando mm. por, no sé si era por el 13 puesto o por el 14. Y, y veías la vuelta que ha hecho Carapaz y la vuelta que ha hecho el Bala y, y bueno, me hubiese gustado mucho más una vuelta del Bala más a lo Carapaz que a, que a lo que ha sido Valverde en esta vuelta de, de 2022
0: Ya, Yo la duda que tengo es si a, si a Valverde todavía le quedaba algo de explosividad aún no fijándose en la general si le quedaba explosividad para luchar por una victoria de etapa Yo es la duda que tengo, Fran
1: Para eso te tienes que meter en la fuga claro. Javier, sí. Si tú intentas meterte en la fuga, eh, a ver, el, el nivel del Bala y de Carapaz era muy parecido. De hecho, las la posiciones ahí lo, ahí lo marcan. Eh, el Bala tiene la clase y, y, y el nivel suficiente para pelear una fuga con, con una errada, con un, con, con el Carapaz de esta, de esta Vuelta a España, pero, pero no tenía el nivel para pelear una etapa con, con los de la general. Eh, yo creo que no, bueno, han decidido, ¿no? Que, que el, la idea era conseguir no lo sé, 80, 100, 200 puntos o 150 con, con un puesto 12 de la general y, y yo creo que han, han mantenido el, el plan hasta el final. Uh -huh. Para mí, una, una pena que el, que el Bala acabe, acabe una, una vuelta así, pero, ¿Sí? pero, pero completamente respetable, claro.
0: claro. Décimo tercero, eh, Valverde. Décimo cuarto, Carapaz. Décimo quinto, por cierto, Miquel Landa. Eh, Antón. Sí.
3: Al final,
2: a Valverde... Es que hay que aplaudirle. Es que, que una persona que ya no solo que estés en la Vuelta a España, sino que con 42 años estés participando en una Vuelta a España ya es asombroso. Pero sí que es cierto que, como decís, te queda jo, una sensación amarga de decir, joder, se merecía un gran día. Uno, no digo como contador ya el último día que hubiera sido que lo estuvo buscando, que ya lo intentó, que es hay que aplaudir también, que su actitud fue esa, pero. Los dichosos puntos. Eh, igual él tenía que haberse desentendido por, totalmente de la vuelta, pero los, los puntos, ¿no? Si haces el cómputo total de este año, Valverde para Movistar ha sido clave para su supervivencia. Entonces ya vamos a quedarnos con eso, ¿no? Que Valverde hasta su última bala ha aportado al equipo, pero todavía tenemos temporada. Yo espero que también Lombardía nos dé un detalle para despedirse ya, como bien manda.
0: Bueno, ojalá. Eh, antes tendremos el Mundial, que no va a disputar Alejandro Valverde, que tampoco va a disputar Juan Ayuso, que teóricamente iba a ser el líder de la selección española en ese Mundial del próximo 25 de septiembre en Australia. Eh... Y que, bueno, pues que ha protagonizado el propio Juan Ayuso una pirueta, porque después de haber publicado la selección española la lista definitiva de corredores que iba a disputar ese Mundial, en la que está también Mar Soler, Urco Berrade, Ruggi Adrià, Jesús Ezquerra, Eduard Prades, Gochón Martín y Oyer Lazcano, que además de los élite va a ser quien dispute también la etapa contra reloj, perdón, la prueba contra reloj. Bueno, pues en principio Juan Ayuso iba a ser el jefe de filas, eh, acaba la Vuelta a España... Y el lunes, después de la vuelta, hay una conversación de José Fernández Machín con el seleccionador, con Pascual Montparler, en la que le comunica que el ciclista ha terminado la vuelta muy cansado física y mentalmente. Montparler viene a decir algo así, pero hombre, si ya hemos publicado la lista, ya es el lunes después de la vuelta, ¿cómo vamos a dar marcha atrás ahora? Se dan unas horas, Machín vuelve a telefonar a Montparler para comunicarle que efectivamente Ayuso no va a disputar la vuelta... Eh, a partir de ahí se activan eh, o se activa una de las tres plazas que como decíamos era eh, para las reservas a, previamente montparler habla con Eusebio Unzué eh, le hace ver que Movistar como decíamos en tres días prácticamente ha encarrilado virtualmente su salvación eh, y Eusebio Unzué a, admite eh, o da pie a que el primero de los tres reservas que era Iván García Cortina sea quien ocupe la plaza de, de Juan Ayuso esa ha sido más o menos cronológicamente la sucesión de los hechos. Dicho lo cual, España, la selección española, pues va a acudir sin los Valverde, lógicamente sin Jesús Herrada, quien Cofidis tampoco le permitía acudir, porque Cofidis está también inmerso en la lucha por evitar la salvación o por intentar la salvación, por evitar el descenso. Tampoco Carlos Rodríguez ya se había dicho antes que iba a poder acudir, eh, porque Ineos quiere ganar la clasificación del World Tour.
3: Es que este, este Mundial, estando donde está Javier, condiciona todo. Que es que es un viaje que tienes que hacer ocho días antes, no tres días antes, y, y un cambio horario, que ya estaban a ir por ahí entrenando, y el primer día ha entrenado 25 kilómetros, una adaptación que, que a gente como Valverde le podría haber dejado sin... Sin final de temporada. Y ojo, de Ayuso se nos ha olvidado citar otro tema, que Ayuso, y vamos, esto lo está dicho eh, por, su, por la boca del, del seleccionador, iba a haber corrido en su 23%. O sea, la idea era antes de la vuelta sub 23 y al empezar la vuelta y verse ya en la primera semana tan delante, el propio Ayuso le llama, ¿no? El equipo ni nada, el propio Ayuso dice, oye, yo ya no a sub 23, yo creo que puedo hacerlo bien en, en profesionales y cambia el plan, o sea, que Ayuso tiene encima ya esa categoría, o sea, que ha hecho un doble movimiento, pasar de sub 23 a pro y de pro a a ah, me caigo, el,
0: a me caigo barco, de la ¿no? lista. <risas> Eh, yo sí, estoy... sí, no,
3: pero, pero que tiene ya, ya tiene, con 19 años ya tiene ese sí, poder sí. el tío ¿eh? Maneja el
0: cotarro Con 19 años maneja, con 20 ya vamos a decir que maneja el cotarro Yo tengo la sensación, por lo que he hablado en la vuelta también De que había muchos ciclistas que viendo el viaje Que viendo la altura de temporada en la que estamos Que viendo quizás las posibilidades que podía tener no. la selección española Como que a muchos ciclistas no les apetecía mucho ir
3: Vamos claro hombre a Ezquerra o a, a gotchón Martín o a, ah, no. o a berrade fíjate es que es un viaje que no van a volver a lo mejor a hacer en su vida y es un fenomenal para ellos pero a los otros que han ido a varios mundiales está claro que no no
0: ventoso tú has palpado algo de esto también en el pelotón o no o son cosas mías.
1: Bueno, o sea, a ver, seguramente la gente final de temporada le, le cuesta le cuesta hacer un viaje hasta, hasta Australia. Sí que es verdad también que si tuviésemos al mejor Valverde o al mejor Freire, pues la gente se estaría pegando para, para ir hasta Australia y hasta, hasta Papúa Nueva Guinea. O sea, eso es eso es impepinable. Lo que pasa es que quizás, pues, eh, sin, sin un líder claro o con alguien con opciones de ganar, pues, a la gente le cuesta más montarse en un avión y hacer 24 horas de viaje.
0: Uh -huh. Bueno, eh, Igor, ¿cómo lo ves? A mí me ha rápidamente
2: un nombre. A la... es que, pena, siento predilección por él y es, es Peugeot Bilbao, ¿no? Rápido, es un corredor rápido y Buena mar, que no, no, al final no ha ido más que más que por el que no estaba seleccionado, sino que, que él ha decidido ¿no? que, sí. que no estaba mentalizado o quizás tampoco le convencía, no sé. Pero bueno, no hay muchas opciones, pero el cambio de última hora de Cortina, pues bueno, nos abre una esperanza ahí, que no va a sonar la flauta. Es muy difícil, sabemos, pero creo que a veces son circunstancias que, que nunca se saben. Lo que
0: no, pasa es que viendo no, el, po viendo el potencial... Viendo el potencial de selecciones sí. como, como Bélgica o Francia, pues caray, eh, ir con la va, vamos, vamos con una selección un poco en cuadro, eh, ¿No?
2: No, no, no. Sí, son jóvenes con falta de experiencia ahí también, porque bueno, vas gastando fuerzas y luego cuando te faltan solo los artistas saben aprovechar ese gramo de fuerza extra, ¿no? Y todavía, pues hay gente que se tiene que ir haciendo, ¿no? Bueno. Pues, Adriá, bueno, hay también Lazcano que van a aprender para el futuro, ¿no? Guerrade, poco a poco. Pero bueno, eh, vamos a pensar que Soler haga alguna estrategia lejana y de esas cosas, ¿no? Pero bueno, sabemos que es muy difícil eh, buscar un resultado.
0: La verdad es que la Vuelta a España la que ha claro hecho que más no Soler... Que... Sí. La, 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 sí. Decía que la Vuelta a España que ha hecho más Soler no es de sombrerazo y vuelta carro. al ruedo. Antonio.
3: Sí, sí, no. Bueno, que, que por fin llegaron las victorias españolas, que no había, no había y las han conseguido, bueno, al final han sido Soler y Errada, ¿no? Eh, pero que en el Mundial no van a tener que tirar del carro, eso está claro, y pueden ir con libertad total.
0: Bueno, sin ninguna presión, eso sí, ¿no? Eh, sin ninguna presión... No, no y, no, y Marsoleo, y... joder, es que,
3: es claro. que sin más el problema es que le querían hacer una carrera a lo Indurain, poco a poco, cada vuelta un poco más, pues al final, que no hombre, que no, que no, es para ganar una gran vuelta, y ha sido muy protagonista, o sea, no solo ha sido ganador de, de la etapa que ganó, eh, además, una persecución brutal, como se lo iban a. Bueno, eh, que vamos a decir a Igor de ese terreno, ¿no? Sí. Donde ganó Marc. Pero. Uh -huh. pero eh, o sea, que ha sido protagonista casi todos los días. No, no, y ha tirado y. Guachapó, igual sí. ha
2: sido, para mí, igual ha sido el corredor que más. más no me ha sorprendido, sino sí. que más me ha hecho disfrutar disfrutar de cada etapa, de ver que juega que. Venga, que gana la etapa, va a volver a ganar otra. Y, y luego al final igual le faltaba un poquito Pero joder, al día siguiente otra vez a la carga conseguirlo cacho que ha hecho Soler no, lo, no lo ves en cualquier corredor
0: Etapa de motor ese, etapa y...
2: y ese es el tipo de Soler que queremos
0: Claro Vuelta a España de sombrerazo y vuelta al ruedo ¿eh? para Mar Soler, que ha sido además elegido el corredor más combativo, yo creo que con total justicia, de esta pasada edición de la Vuelta a Ciclista a España Bueno, pues eh, veremos y seguiremos comentando que llevamos casi aquí uh, 50 minutos eh, hablando de la Vuelta y sí, de, de ciclismo, en fin eh, Muchas gracias a los tres Antonio Alix, fragmentoso a descansar de, de toda esa paliza que te has pegado de kilómetros eh, encima de la motocicleta Alix, te seguimos escuchando en Eurosport en, en todas las carreras de la Casa del no, Ciclismo.
3: No, ¿Eh? no, para. Hoy, hoy ha habido, ha habido en Eurosport entre los canales de televisión y las que se emiten por las aplicaciones cinco carreras de ciclismo, una femenina y cuatro masculinas
0: Madre mía, el que, el que quiera ahí tiene de todo, claro que sí es una auténtica gozada y un privilegio eh, Igor Antón, Fuji un abrazo fuerte de acuerdo, ahí seguimos eh, muy de cerca esa escuela de ciclismo de Galdácano eh, eh, con, con Igor Antón eh, ahí dando ahí su consejo marcha los con los chavales,
2: hay que sembrar para tener luego, hay que recoger luego frutas.
0: Oye, y el coche este de 600 que con el que salisteis un día a hacer ahí la marcha, ¿qué que, que ha sido? El, ¿Quién sí, os es la subida de,
2: de las fiestas y hacíamos a modo de coche escoba. Bueno, hay que ciclismo vintage y sí, ahí sí, llevábamos sí. los rótulos de la, de la escuela. No, muy muy muy, muy divertido. Y les enseñamos a que tiene que ser Divirtiéndose, eh, aprender Y ya ir a poco a poco apretándose la tuerca
0: Bueno, eso está muy bien eh, Chicos, un abrazo fuerte a los tres, muchas gracias Y os escuchamos en próximas entregas del como Ciclo siempre, ¿De Un abrazo, como siempre un placer Un abrazo Gracias Alix Ventoso y Gorantón Nosotros aquí lo dejamos eh, La próxima entrega del Ciclo Estadio la semana que viene vamos a charlar con Pascual Montparler. Estamos muy pendientes de ese mundial, próximo 25 de septiembre. Pero antes antes del mundial, lógicamente, charlaremos aquí en el Ciclo Estadio de Onda Cero con el seleccionador nacional sobre las posibilidades y cuáles pueden ser las bazas eh, reales que tenga nuestra selección en esos eh, mundiales. Mientras tanto, seguiremos hablando de ciclismo también en la sintonía del Radio Estadio de, de Onda Cero. Sean felices, nos eh, seguimos escuchando. Un abrazo fuerte, adiós. We'll